0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们线上的呢是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早。哎、呃，凤欣，各位听众，大家早哎。来，我们来看经济学者这一期所挑选的关键字。
0: 对啊，过去一个礼拜呢，呃、啊，所谓的 World r i s k Week 啊，主要在这本杂志的第九页跟第十页。那这一次呢，有二十九个关键字啊，我大概挑了十五个关键字跟大家分享啊。第一个关键字呢是巴西，十月二号，巴西总统大选了、啊，第二回合的投票揭晓啊。那在这场两极分化的选举中，两个在政治光谱上处于对立端的啊竞争对手正面交锋，最后呢， l u l a 啊，赢得 50.9% 的选票当选了、啊，那支持者也立刻展开了抗议活动啊。那抗议民众在全巴西有126个地点爆发，部分或全部封锁了高速公路，使得巴西人民进出都受到了限制。不过呢， b o s n a r o 啊，就是另外一个啊落败那个选的对手啊，在演讲中虽然没有公开承认败选了、啊，但也没有对选举结果提出异议。还在讲话中同意权力的交接。那巴西最高法院表示、哦，啊，这意味着 Bossonaro 已经默认了选举的结果啊、哦嗯。那第二个关键字呢是 Cup 27啊、哦。11月2号，英国新任的首相 SUNAK 宣布、哦，啊，他会参加在埃及即将举行的联合国气候峰会啊、哦。这扭转了他先前拒绝与会的决定啊、哦。SUNAK 呢，在上任之初曾经拒绝参加联合国气候变化纲要公约。第二十七次的 Cup 27 e、哦、n 当时就引发了批评的声浪啊、哦。苏纳克哦，先前辩称，由于前任的 l i s Trust t 留下的经济危机，他太忙了，他要解决国内的这个问题，所以没有办法出席 Cup 27。第三个关键是北韩哦，十一月四号，南韩的军方在上午十一点到下午三点，发现北韩总共出动了大概一百八十架的战斗机的这个航机哦。并紧急出现了 F 3 5 A 这个逆中战机的八十多架战机去应对哦。那南韩的联合参谋本部表示哦，北韩战机在战术行动线以内内陆区域跟啊所谓的东西部的海域啊多地飞行，南韩空军随即出出动了 F 3 5 A， 然后总共大概八十多架吧，还通过后勤资源跟防空战力确保万全的应对态势。第四个关键字，伊隆马斯克啊。11月5号 ，Elon Musk 入主了 Twitter 后，第一项重大的改革就是大幅裁员。除此之外 ，Elon Musk 在社交媒体上披露 ，Twitter 每天亏损其实超过400万美元，因此裁员是最好的选择。不过，每个裁掉的人都可以获得3个月的遣散费，比美国法律要求多了 50%。此外 ，Elon Musk 已经把自己的 Twitter 个人签名改成了 Twitter 投诉热线接线员。同时还明确表示 ，Twitter 对内容的坚定承诺绝对不会改变，而且仇恨言论已经下降到低于之前规范的水准、哦、第五个关键是 m e t a、哦、m e t a 的股价呢连续几天受到重创。最近这个公司披露了开发元宇宙的部门的另外一个重大亏损，而且警告说会出现更多的亏损。从年初以来 ，Meta 的股价已经下跌了百分之七十五。据报道。一些大投资者哦对 Meta 强调建构虚拟实境世界感到愤怒，但由于这个 Mark Zuckerberg 拥有多数的控制权，目前他们也无能为力。第六个关键字 a m a r o n 啊，亚马逊。1 0月27号，亚马逊公布了这个公司的第三季 Q3 的财报啊，显示这个季度呢创下了 1,271 亿美元的营收，相较去年成长 15% 不过，这个季度的营业利润啊，二十五亿美元，却减少了 48% 这个季度呢，亚马逊的每股盈余是 0.28 美元，低于去年同期的 0.3 三美元。再加上亚马逊对下一季度的业绩指标啊不符预期，使得这个公司当天的盘后股价大跌 12.73% 来到了 96.84 美元。第七个关键字：美国联总会 （FED）。11月2号 ，FED 连续第四次把基准利率上调三个百分点啊，调整到3 7 5三到百的区间。市场在寻找美国联总会关于什么时候会放慢增长速度的讯号。联总会主席鲍尔暗示，下一次升息有可能幅度会小一点，不过他还是警告，最终的利润还是会高于预期。股市目前一片低迷。第八个关键字：英格兰银行。11月4号，英格兰银行宣布啊，要把基准利率调升三码到 3% 也创下了1989年以来的最大单次的升幅，来对抗通货膨胀。英格兰银行警告，英国正面临有记录以来最长的一个衰退，因为它的利率已经达到了33年来的最高。英国的通货膨胀会高达 11%。英格兰银行把利率拉回2008年全球金融危机以来的最高点，来对抗通货膨胀。英国利率也从 2.25% 提高到 3% 是1989年以来的最大涨幅。嗯、然后第九个关键是 e c b 啊、呃，欧洲央行， 10月28八号，由于10月份欧元区的年度通货膨胀率创下了 10.7% 的历史新高，德国的消费者物价指数同比上涨 11.6%。尽管德国出人意料的避免了第二季度的经济萎缩，但预计2022年的最后三个月的经济会持续萎缩。欧洲央行最近又把它的关键利率啊上调了四分之三个百分点到百分之一点五，但它软化了对进一步上调的指导，对快速紧缩政策对经济的担忧表示赞同。第十个关键字：石油价格。全球最大的石油公司啊，陆续公布了第三季令人垂涎的利润啊，包括 Exxon Mobil e 197七亿美元的净收入，历史最高；英国石油 BP 的基本利润同比增加一倍，达到82二亿美元 s h e v e r o n 和 Shell 集牌石油的利润分别是112十亿美元和95五亿美元，这也是这两家公司有史以来的第二高。而沙烏地的 r a n c o 啊。以四百二十四亿美元的净利润，让他们相形见绌，赚得更多。这些公司的财富啊，促使西方国家要开呼吁要开始征收暴利税。拜登指责美国石油巨头从乌克兰战争中正在谋取暴利，并警告会对这些超额利润啊课税。第十一个关键是 C V S 啊，很多人可能可能在美国待过比较多，它是很大的连锁药店。十一月二号啊。C V S 公布第三季度的业绩超出华尔街的预期，财报数字显示营收同比增长十 percent， 并且是 C V S 连续第三季超出获利预期。这家美国最大的连锁药店还跟竞争对手 Walgreens 各自同意支付50亿美元，解决各州和地方政府提出的跟鸦片类药物销售有关的索赔。据报道，沃尔玛已同意30亿美元的和解。二十年来，美国有七十万人、哦、死于过量服用止痛药、嗯。第十二个关键是英国航空业有更多证据表明啊、哦，从疫情爆发以来，航空业出现了反弹。尽管航班运力还是比较低，但英国航空公司旗下的国际航空集团报告说，第三季度的收入已经超过二零一九年的疫情爆发前的三个月。尽管西斯罗机场和亚洲的陆的一些机场啊、哦，陆续还是有受到限制。但情况依然如此。这个公司还上调了年度利润的预测。第十三个关键字：富士康，台湾的富士康啊。11月3号，位于中国中北部地区的全球最大 iPhone 制造企业，采取了 COVID-19 的这个防疫措施，在园区内引发了恐惧和骚乱。社区媒体上充满了被隔离员工没有足够食物的故事，大批工人逃离工厂。这个园区由在中国各地设有工厂的台湾制造业巨头富士康所经营。随着河南省的这个省会城市啊，郑州的新冠疫情感染者增加，富士康郑州园区于十月中旬进入风控状态。啊、呃，按照中国的新冠疫情的这个清零政策啊，城市和企业会采取严格措施阻断病毒的传播。第十四个关键字：美国出版业。十月三十一号，美国法官裁定。全球最大出版商契俄兰登书屋啊，就 Random House 跟竞争对手啊，所谓的赛门舒斯特公司啊，价值22亿美元的并购案被定被停止了。美国哥伦比亚特区的联邦法院啊，法官在一项简短判呃、啊、判决中表示，他们发现美国司法部先前已经表明，这项并购案可能会大幅降低市场上。对美国预期畅销书籍的版权竞争，那不像大多数的并购案啊，主要聚焦在消费者所付出的价格。这个案件聚焦在作者的收入。美国政府主张这起并购案应该停止，因为这会降低畅销书的竞争以及收入二十五万美元以上作者的预付款。最后一个关键字啊 ，Netflix， 十一月三号 ，Netflix 正式在美国推出新的啊。所谓的 basic
1: with X。好，我们稍微六点。好，我们稍微休息一下，等一下马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文。好，学文这一期的经济学人的 Cup Story 啊，因为现在呢正在埃及举行 COP twenty seven 啊，就是第二十七届联合国气候变迁大会啊。那么，嗯、呃，所以也呃，这个经济学人的 Cup Story 就要来讨论一下。我们过去这一段期间到底做了些什么？其结论是，似乎好像没有做太多事
0: 。对对对，其实就是大家从那个封面设计就可以看出来啊、哦。你如果看它的封面设计啊、哦，那在鹅黄色的背景前面啊、哦，金靖璇在放了一个地球仪啊，可是地球仪上面放了一个象征箭靶的苹果、哦，那那个苹果当然要射箭的嘛，可是呢，被一箭穿心的不是那个苹果，射歪了。射到下面的地球仪，地球仪呢受伤惨重，所以大家一看到这个封面设计就知道啊、哦，这是这是一个一语双关的画面啊、哦嗯。那大字写的就是跟一点五度 C 说再见。为什么是一点五度 C 啊、哦？如果有有关心这个全球气候变化，就知道这是巴黎协定的一个结论嘛啊、哦。那补充的小字写的是为什么气候政策会偏离了目标，就是 1.5 度 C 没有达成。那因为 Cup 27即将要举行了、哦，所以这次经济学人是又是大堆头的报道这个议题，总共有十一篇文章分別，分别在序论第一篇、第十三页、十九页有个 briefing 专文。另外啊，他在非洲板块第一篇、科技板块第一篇，除了四篇文章之外，另外四十四页之后啊。由《经济学人》负责气候变化的海外副主编，名字叫做 a d w a r d McBride 啊，带领团队用时代的挑战写了七篇特别报道啊、嗯，所以大家如果有兴趣对气候变化啊，我觉得可以去看看啊，文章内容还蛮琳琅满啊。那我一样把大家 summary 之后跟大家稍微分享一下啊，整个文章说起来啊，他看似认同巴黎协定的全球国家没有削减足够的碳排放。所以目标没有实现啊！整个来说，在批评这件事情。事实上，现在看起来，全球碳排放还在增长。这个世界已经比工业化之前热了 1.2 二度 C。鉴于已经排放的温室气体的持久影响，以及不可能在一夜之间停止所有的碳排放，这个地球现在根本没有办法避免超过 1.5 五度 C 的温度上升。但我们还是有希望啊，让温度不要失控，而且可能只会是暂时性的超温。不过，值得注意的是，这些可以自我安慰的可能性会越来越小。全球没有办法控制碳排放的后果是灾难性的，受害的不仅是太平洋的珊瑚环礁，那跟全球气候变化相关的灾害也会激增。从今年夏天的极端气候啊，包括季风淹没了大部分的巴基斯坦，到今年九月，美国发生的一九三五年以来最致命的一个飓风袭击了佛罗里达。还有极端气候的变化，例如今年夏天的欧洲热浪、啊、不但造成了巨大的经济损失，阻碍了交通运输，还破坏了欧洲的基础设施，跟降低了它的生产力。这一切的变化，最好答案就是现实主义的发生。许多气候活跃人士啊，不愿意承认 1.5 度 C 是所有失败的基本原因，但没有做好这一点，确实加大了巴黎协议后犯下的错误。在巴黎当时啊。全球各国制定了一个难以达到的目标，却没有任何可执行的具体计划。即将聚集在埃及的各国代表应该受到巴黎气候协定失败的谴责，而不是那些虚假的口号再喊一次。他们需要更加务实，正是一些越来越严峻的事实。有几个建议哦，首先，减排需要更多的资金啊。粗略估计哦，全球对清洁能源的投资需要从现在的每年大概一兆美元。再增加三倍啊，到三兆美元，而且要尽量集中在开发中国家，因为这些国家是现在全球大部分排放的根源。而太阳能和风力的建造和运行可能比污染最严重的类型要便宜，但需要重建更完整的电网以应对太阳能和风力的间歇状态。已经开放的国家呢，以开放国家的优惠贷款和援助也不可以少，因为这是道德上的当务之急。然而，所需金额已经远远超过了西方世界捐助者和世界银行这些多边组织目前可以挤出来的金额，因此，开放中国家的政府，特别是中等收入的国家，将不得不跟富裕国家好好合作，启动所谓民间资本的投入。就开发中国家而言，这会涉及投资环境的大幅改善，以及他们必须放弃对能源政策的一些控制。就捐助方而言，这会涉及到把政府支出。集中在挤入民间资本的计划上，比如说保护投资者免受政治和监管的风险，或持有民间项目的股权，并同意在出现问题时第一时间愿意出来。他们将不得不从事他们不喜欢的工作，例如帮助最贫穷的国家关闭煤炭厂。但如果双方都不让步，我们这个世界会变得更糟。嗯、第二个艰难的事实就是，化石燃料其实不会在一夕之间被淘汰。欧洲正争先恐后的建设天然气的进口措施，原因不外乎他们找不到更好的替代方案。对于一些更贫穷的国家来说，在天然气和再生能源的投资是必要的，因为它可以帮助更多的公民获得改善生活的电力，而这个电力是道德上的当务之急。第三个事实是，由于错过 1.5 度 C 的控制，因此必须做出更大努力来适应气候变化。努力适应一直是气候政策中被忽视的一个做法。气候活跃人士啊，不相信这是减少碳排放的备案。更糟糕的是，这竟然成为不进行任何削减的借口。但不管怎样，全球现在正面临更多的洪水、干旱、风暴，还有野火，特别是对开发中国家而言。但对富裕国家来说，为这些灾难做好准备已经成为生死攸关的事情。现在唯一幸运的是啊，就像经济学院在特别报道有说的，很多的适应其实我们是可以承受的。它可以简化到哦，你譬如说为农民提供更耐寒的作物的种子，或向人们发出飓风的警告。更好的是，这些措施往往除了帮助人们应对气候变化之外，还有额外的一些好处。在这个领域，富裕国家的适应帮助也会产生巨大的影响。然而，他们并没有兑现承诺，帮助最贫困者适应气候变化的资金，这是不公平的。为什么非洲的贫困农民？<咳>他们几乎没有为气候变化带来太多负面的影响，却要最大的被牺牲，甚至像现在这样受苦受难。如果富裕国家任由全球变暖肆虐本就脆弱的区域，那么最终必须为粮食短缺和难民激增付出更沉重的代价。最后啊，文章最后一段，在承认地球将变得更加危险之际，决策者需要考虑更激进的方式来冷却这个地球，从大气中吸收二氧化碳的科技。还在初步阶起步阶段，需要更大的关注。所谓的太阳能地球工程也是如此。它虽然阻挡了入射的阳光，但有很多不确定因素。两个情况都受到了气候活跃分子的不信任。第一个是他们认为第一种方式是虚假的承诺，第二种方式是可怕的威胁。在太阳能地球工程方面，人们的担忧是正确的。这很可能会有风险，很难治理。但越来越热的地球也是如此。聚集埃及的各国领导人必须先接受这一点：超过 1.5 度 C 可能不会毁灭整个地球，但对于一些人、一些生活方式、全球生态系统，甚至很多国家而言，这都会像是一个死亡的判决。让这个情况得过且过，而且不去认真思考如何让这个地球走上更好的轨道，那就意味我们会签署更多的死亡保证书。嗯。
1: 当然，这里面啊、哦，其实因为英嗯，精选人他是英国的嘛，他主要的其实阅读者其实也是政治精英，都比较集中在西方世界里头，所以他提出呼吁，要求富有的国家应该要提出更多的这一些资金，然后还有包括了对于化石能源，他不会一夕消失，要做什么样的应对？我觉得他当这些呼吁都很重要，跟我们的贴近度不高，可是呢，我觉得他的第三件第三个建议是这个时候恐怕就是当务之急。一点度，就只从工业时代以来，只升 1.5 度 C 这件事情已经达不到了。现在甚至于很多人认为，就连两度 C 我们都做不到啊！所以可能甚至于未来到一直到这个世纪末的时候，可能是三度 C。那如果是三，就不要小看那个平均一度哦，差别是非常非常大的，因为它是平均，所以它就会冷跟冷热跟热，然后就会带来更多的。就是你知道那个不平衡之后，就会带来更多更多的水压、啊、跟汗哈。那台湾现在真的要做的，其实就是调适，就是这个我们要去面对说，一点五度 C 我们已经不可能了，两度 C 说不定都全世界都做不到。那这个时候，增温两度 C 的地球对台湾的冲击是哪些？其实现在有很多的电脑模型正在正在呃设计。然后处理当中，我觉得这个部分其实我们台湾现在最需要去跟民众沟通的重点，因为那就关系到我们什么地方能住人，什么地方不能住人，然后什么地方这地方容易发生水灾，水灾来的时候该怎么办？这些事情我们现在都没有做，我觉得这才是真的大问题。哎，好吧，接下来。呃，你挑选的是《伦敦金融时报》的这篇社论啊，这篇社论正是其实，好，就正是现在金融市场最关心的一件事情：中央银行会不会紧缩货币紧缩过头，导致经济过度衰退？所以现在怎么找到这个平衡点？我们来听听《伦敦金融时报》怎么说。
0: 对《伦敦金融时报》这篇社论呢、啊，谈的就是这一个啊，就是通货膨胀跟这个经济衰退之间的微妙平衡。所以主标题写的是，他用了一个英文词叫 tricky balance act 啊，就是央行应对通货膨胀的微妙平衡之术啊。补充标题说的是，压制通货膨胀当然很重要，不过紧缩政策的风险也在累积啊。为什么这么说？文章一开始说，二零一五年啊，美国的前财政部长 Larry Summers。在几次错估物价会上涨之后，他公开表示，美国联准会不应该随便提高利率，除非他们确认了通货膨胀真的出现了。现在啊，随着已开发国家的通货膨胀率接近了过去四十年来的新高，全球央行官员。开始担心的是另外一个方向。我们稍微休息一下，就是
1: 、马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。接下来这个话题一定是大家很关心的，就是央行到底要如何去应对控制通货膨胀的紧缩货币，以及紧缩货币之后可能导致的经济衰退中间的微妙平衡。好，前面是说各国央行呢低估了通膨的。这个威胁，所以之前呢没有行动，但现在开始大家担心的是另外一个威胁，你会不会过度行动
0: ？对，所以全球央行现在最担心的是哦，我们要怎么明确？物价压力已经开始减弱，然后正确的在适当时期放松货币解缩，他们确实应该担心这个通货膨胀的根深蒂固啊。不过随着利率的攀升，他们也在面临越来越充满挑战的一个平衡动作，因为更深层次的经济衰退和金融市场的动荡风险真的已经在酝酿之中。尽管各国央行今年正以过去50年没有见过的步伐在升息，但发达经济体的通货膨胀仍然居高不下。财政刺激政策和美国以外的货币疲软加剧了现有的物价压力，包括劳动力短缺、能源和粮食价格的飙升，还有供应链的堵塞。预计哦，美国和英国的央行都会持续升息。欧、嗯、洲央行已经把存款利率上调到2009年以来的最高水准。随着通货膨胀达到目标利率的4到5倍，全球央行也需要进一步提高信贷的成本。通货膨胀持续上升的时间越久，高物价和预期紧密相连的可能性就越大，从而会进一步推动薪资和物价的螺旋上升。事实上，英国、欧元区和美国。一些中企、中产家庭和企业的通货膨胀的预期指标已经高于了百分之二。央行官员也意识到，这个通货膨胀一旦根深蒂固，将需要更积极、更昂贵的紧缩政策。尽管能源和供应链压力最近有所缓解，不过上行风险仍然存在。然而，随着货币政策越来越严格，在经济衰退风险不断上升的情况下，要求央行放松的呼声也越来越高。更高的利率以及抑制的需求，你譬如说企业借贷的条件收紧、抵押贷款偿还成本的新增、劳动力市场降温的迹象都在出现。一个风险已经开始很明确啊，就是中央银行是不是动作太大，甚至把经济放慢变成了经济崩溃？这可能意味着一波……嗯
1: ，这个学文的这个讯号出现了中断，这样子。
0: 我随着货币，然而随着货。在经历了十年的低利率和充足的流动性之后，也有警告迹象表明，利率的快速上升以及膨胀的央行资产负债表的计划收缩，可能会扰乱金融的稳定。英国养老基金最近的动荡表明了市场的脆弱跟动荡。与此同时，美国公债市场的压力也在不断加剧，而在欧元区不断上升的利率正给周边主权债券利差增添的压力。文章最后提到，制定货币政策啊，远不是一门可以精确计算的科学。但现在这种可能过度或紧缩不足的风险都被放大了，特别是在经济不确定性也很高的情况下，全球央行需要判断利率上升对实体经济的影响有多快，以及其他国家央行行动行动的这个连锁反应。随着各国政府试图缓冲经济实体对应高能源成本以及地缘政治紧张的局势的加剧。衡量政策变得越来越困难，各国央行需要继续专注于降低通货膨胀，但他们将不得不更加谨慎，更需要密切关注酝酿中的经济和金融市场的风险。最重要的是，他们需要非常非常谨慎，努力降低通货膨胀成为理所当然的风险。他们可能会在不知不觉中另外释放出另外的一系列新威胁
1: 。这一类的讨论最近非常的非常的。多哈就说对，嗯，各国央行会不会过度紧缩导致经济衰退？也正因为这样的呼声，所以开始看到联准会开始有一些些说，我们会把升息的步调稍微放缓一点，边走边看，边走边看，这也是金融市场反弹的一个重要的原因。但是啊，它另外一个风险就是，万一做得不够快、不够多，通货膨胀变得更加的根深蒂固。其实到最后呢，产生的后续效应反而更加的严峻哦。我觉得这真是人类困难的一个时刻。总而言之，当你前面印了过多的钞票，现在呢，就是要用什么方式来还债？我觉得就是这样子而已哈、哦。<笑>好，接下来你要挑这一篇还蛮有意思的，谈戏股的科技巨头。我们过去觉得他们几乎要独霸全世界了，但是现在却看到似乎有一些。滑落的现象，甚至于可能会日落西山吗
0: ？对，其实这在这一本《经济学》杂志里面也是一个很大的议题啊、哦。《经济学院》用了三篇文章，都是大文章，分别在序论第三篇第十四页，还有商业板块的第一篇跟第二篇啊、哦，总共三篇文章。而且他下的标题呢，比奉溪你说的更狠呢、哦。他写的是“科技企业的主咒”啊。然后普通标题说呢，对，普通标题说他们被臃肿还有致富啊所困扰，所以呢，他们现在必须要赶快恢复啊，去对应所谓的积极董事会和投资人啊，就要他们恢复啦。其实 A B 股权是最大的一个问题。文章一开始啊，他说一九九七年亚马逊的创办人 Jeff Bezos 啊，当时写给股东有一封信，那这个信里面他就写到说啊，这对我来说是全新的第一天。他后来解释说，第二天意味着呢，这家公司的发展可能会停滞，接下来会变成一个非常 b u r e a u c r a y 就是非常官僚体制的大企业。他自己写的啊、哦，他的为了避免自满才写的这封信。可是现在回头来看哦，恰如其分。细股的五大科技巨头哦 a l p h a b a y a m a r o n Apple、Meta 和 Microsoft， 长期以来一直是美国股市和经济的一个基础。他们奇迹般的把稳定的增长和盈利能力结合在一起。不过，在经历了一个火热的这个发展之后啊，今年迄今为止，他们的市值已经下跌了百分之三十七，也就是说呢，三十七兆美元的价值哦、啊，一下子就被蒸发了。所谓的大数理论啊，让这些科技巨头不可避免的走向了成熟阶段。他们上一个季度的销售增长放慢了百分之九，只稍微比通货膨胀高一点点。随着规模的扩大。他们跟经济周期越来越正相关。疫情期间的数位激增当然是一个好消息，可是智慧型手机数位广告还有串流媒体的渗透率正在趋于平稳。随着核心业务的放慢、啊、科技巨头正在冒险进入彼此的地盘，进一步加剧了彼此的竞争。同时，他们也受到了所谓大集团主义的威胁。这种疾病的症状就是大头症、啊就是自我膨胀和自私自利。你看看他最近的招聘、实验性的投资、虚浮的项目，还有所谓的抢夺数据中心的疯狂支出。今年三月份，这五家公司的年度支出总额超过了一兆美元。这些所谓的轻资产都变成了重资产，要代表说，像实体公司的价值已经达到了六千亿美元，是五年前的三倍。膨胀的成本和资产负债表意味着资本回报率也从五年前的百分之六十降到百
1: 分之二十六。我可能要得背结论了
0: 。嗯，结论就是说呢，其实科技公司呢现阶段要赶快哦。其实 A B 股权这个要调整呐、啊，就是你创办人不能以为自己是神，嗯、要接受专业的一些处理，才有可能多元化发展。
1: 你解释一下 A B 股权。
0: 好 ，A、B 股权就是说呢，你譬如说我公司的股票如果赚钱分红权只有十五可是我对投票权我有八十 p e 所以我的股票嗯一一股可以有二十票的权利，别人一股只有一票的权利，这叫 A、B 股
1: 。这个设计会让创办人永远掌握公司，可是长期下来的话，他犯错的几率就变高了哈。好的，我们要这样谢谢学文。